0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد عبد الملك ابن مروان. هذه الحلقة بدأ خصصها لشخص فعليا واحد ليس عبد الملك بن مروان ليه؟ لأنه هذا الشخص يمكن أن نقول إن الدولة الأموية بشكلها النهائي الذي ثبتت عليه منذ عهد عبد الملك بن مروان قامت فعليا على أكتافه من هو؟ إنه الحجاج ابن يوسف الثقفي. طبعا إخواننا يجب أن نفهم نقطة في التاريخ الإنساني بشكل عام عندما تقوم الدول يوجد لها شخصيتان يعني في كل دولة عندما تقوم هناك شخصيتان الشخصية الاولى هي الشخصية البارزه القياديه التي تقوم الدوله باسمها اللي هي الملك او الرئيس او الخليفه او سمي ما شئت يعني فعليا الملك والشخصيه الثانيه هي الشخصيه التنفيذيه الشخصيه التي تقوم الدوله على اكتافها هذه الشخصيه في عهد الامويين كانت الحجاج ابن يوسف الثقفي طبعا الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثم يزيد بن معاوية ومعاوية الثاني وحتى مروان بن الحكم كانت شيئا وفي عهد عبد الملك بن مروان أصبحت شيئا آخر أصبحت الدولة التي يعني ثبت شكلها حتى سقوطها على يد العباسيين. هذه الدولة الشخصية التي قامت على أكتافها الشخصية التنفيذية التي تقوم بالمهمات الصعبة فعليا هي في ذلك الوقت الحجاج. طبعا كل دوله سنرى يعني في تطور قراءتنا للتاريخ ولتاريخ هذه الامه انه تقريبا كل الدول الكبرى التي قامت كان هناك في شخصيه تنفيذيه في عهد الامويين الحجاج في عهد العباسيين ابو مسلم الخراساني في حتى الفاطميون ابو عبد الله الشيعي وغيرهم يعني فعليا هذه الطريقه التي تقوم بها الدول بشكل عام الحجاج ابن يوسف هو الذي تمكن من القضاء على خلافة عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وتعسف كثيرا في بعد ذلك في الحجاز حتى إنه ختم على رقاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظلمهم ويعني تكلم بقسوة شديدة جدا مع السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها عندما قتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لكن في النهاية أمر عبد الملك بن مروان بعزله عن الحجاز طبعا العزل فعليا هو شيء مؤلم لأي شخصية خاصة بشخصية كبيرة مثل الحجاج لكن عبد الملك بن مروان كان يقول هذا الرجل إذا أطلقناه يعني هو مثل صحة التعبير الـ الـ الروبوت تطلقه ينفذ انتهى الموضوع لا يرى أي شيء إلا مهمته فينفذها وينتهي الأمر فلذلك أخذه إلى الشام في نفس الوقت الذي اخذ فيه الحجاج الى الشام كانت العراق تموج موجا يعني تموج بالفتن والمشاكل والصراعات لا ننسى انه اول ما قامت دوله عبد الملك بن مروان واجه المختار الثقفي والمختار الثقفي لم يقضى عليه عبد الملك بن مروان وانما قضى عليه مصعب بن الزبير اخو عبد الله بن الزبير في نفس الوقت لم يعني لم تهدأ العراق بدات يعني تتحرك وتتحرك وتتحرك ففي يوم من الايام يقول عبد الملك بن مروان لمن حوله يقول من لي بالعراق مين يكفين العراق طبعا العراق سمعتها من ايام سيدنا الامام علي رضي الله عنه وارضاه بل حتى من ايام عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعتها انها كثيره الثورات في ذلك الوقت فيقول من يكفين العراق فلم يقف احد الا الحجاج قال انا اكفيكها يا امير المؤمنين فقال لست لها جلس فقال من يكفي العراق فوقف الحجاج وقال أنا لها قال لست لها في المرة الثالثة قال من للعراق فقال الحجاج أنا لها قال خلاص أنت لها يا حجاج انتهى الأمر فكتب كتابا إلى أهل العراق وأمره أن يسير إلى هناك طبعا الحجاج لمن لا يعرف ولد في الطائف أصلا هو ولد في الطائف، هو كان معلما للقران، كان يحفظ القران كاملا، وكان يعلم الصبيان القران قبل ان يدخل في سلك الشرطه والجيش بعد ذلك، لكنه طموحه كان اكبر من انه يعلم فقط الاطفال، فخرج الى الشام، انضم الى الشرطه، يعني اثبت قدراته العسكريه في جهاز الشرطه. ثم بعد ذلك دخل في الجيش وأثبت قدراته العسكرية خاصة عندما قضى على عبد الله بن الزبير وخلافته رضي الله عنه ثم بعد ذلك استلم الآن العراق تذكر الرواية كثيرة في دخوله للعراق تبين لنا من هو الحجاج شخصية مذهلة فعليا في دراسة التاريخ في فصاحته وفي عمله وفي ظلمه وعسفه وأيضا حتى في إنجازاته يعني رجل غريب الأطوار الآن تذكر الرواية انه وصل الى الكوفة، فلما دخل الكوفة اميرا كان معه كتاب من امير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فدخل المسجد، مسجد الكوفة معتما بعمامة قد غطى بها اكثر وجهه، وكان قد حمل سيفا، ووضع قوسه على المنبر، فالناس قاموا ففتحوا له الطريق فجلس لا يتكلم. الناس صاروا يستهزئوا فيه فيقولون قبح الله بني أمية يستعملوا مثل هذا على العراق فواحد من الذين حاصر عثمان بن عفان رضي الله عنه عمير بن ضابئة يقول ألا أحصبه لكم يعني أرمي أرميع الإحجار فقالوا أمهل حتى ننظر فلما رأى الناس خلص هدأوا بيستنوا شو يقول أزال اللثام عن رأسه وقال أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني ثم قال يا أهل الكوفة يا أهل العراق أما والله إني لأحمل الشر بحمله وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله وإني لأرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة وأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها كأني أنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى إني والله يا أهل العراق يا معدن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق طبعا هو الذي يقول ذلك في زمنه يقول ذلك عن أهل العراق في زمنه يقول ما يقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغماز الدين ولقد فتشت عن تجربة وجربت إلى الغاية القصوى وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته الكنانة اللي هي الغطاء الموجود في السهام فعجم عيدانها اللي هي السهام بدأ يعني يختبرها أيها أقسى فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي لأنكم طالما أوضعتم في الفتن واضطجعتم في مراقد الضلال وسننتم سنن الغي أما والله؟ لألحونكم لحن العصا يعني بالعصائر راح اضربكم ولأضربنكم ضرب غرائب الابل يعني كلام مذهل فلما نظروا فيه مال, مال هذا الرجل ليش هيك بيهدد؟ فأكمل كلامه وقال ان امير المؤمنين امرني بإعطائكم اعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة الخوارج مع المهلب ابن أبي صفرة هناك خطر جديد خطر الخوارج ما زال موجودا وإني أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا سفكت دمه وانتهبت ماله وهدمت داره هذا الرجل لما شاف الناس خرج من المسجد طبعا تهديد وهو خارج وفي رواية بتقول بعد ثلاث أيام يعني بعد الثلاث أيام طلع آه ف أه بهدل الناس، وين العالم؟ مين اللي لسه ما طلعش؟ فجاءه عمير بن ضابئة هذا الذي كان يوم الدار كان في حصار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال له انا شيخ كبير يعني تراني شيخا كبيرا فلو اذنت لي ان تاخذ ولدي مكاني مع المهلب بن ابي صفرة. فواحد من الناس قال له هذا عمير بن ضابئة فقال أولست عمير بن ضابئة الذي كنت في يوم الدار؟ اضربوا عنقه، قتلوا فورا على المكان. ففي ذلك يقول أحدهم يقول تخير فإما أن نزور ابن ضابئ عميرا وإما أن نزور المهلبة وإلا فما الحجاج مغمد سيفه مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا فكانت هذه الوقعة في أهل الكوفة أخذت يعني صدى عظيم بين الناس ارتعبوا أهل العراق هل اكتفى عند ذلك؟ لا طبعا ذهب إلى البصرة فلما وصل إلى البصرة دخل جامعها بنفس المشهد المرعب، فأول ما بدأ وقال قد سمعتم ما جرى عند الكوفه عند اهل الكوفه، ووالله لا اقول اقصر من ذلك ولكني ازيد ايها الناس من اعياه داؤه فعندي دواؤه، ومن استطال اجله فعلي ان اعجله، ومن ثقلت عليه رأسه وضعت عنه ثقله، يعني بقطع له راسه، ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقيه إن للشيطان طيفا وإن للسلطان سيفا فمن سقمت سريرته صحت عقوبته ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن لم تسعه العافية لم تضق عنه التهلك ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه إني أنذر ثم لا أنذر وأحذر ثم لا أعذر وأتوعد ثم لا أعفو طبعا كل العالم بسم الله الرحمن الرحيم ماله هذا؟ فيقول لهم ان الحزم والعزم سلباني صوتي وابدلاني به سيفي فقائمه في يدي ونجاده في عنقي وذبابه قلاده لمن عصاني والله لاامر احدكم ان يخرج من باب من ابواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه لضربت عنقه فلما قال هذا الكلام نفس الشيء قال لهم ثلاثه ايام تخرجون لقتال الخوارج فخرجوا واستقاموا هذا الرجل حكم العراق زي ما تقول أنت هدأ هدأت الأمور تماما ولم يواجه إلا ثورة واحدة ثورة ابن الأشعث كانت ثورة عارمة لأهل العراق فعليا خوفا من الحجاج طبعا الحجاج أرسل عبد الرحمن ابن الأشعث هذا إلى بلاد الترك سنة 81 للهجرة فحقق انتصارات ثم بعد ذلك خلع طاعة الحجاج وخلع طاعة عبد الملك بن مروان ثم قاتل العراق ويعني السرت بينه وبين الأمويين بينه وبين عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج طبعا معارك كثيرة جدا ضخمة حتى انهزم وفر وقتل في عام 85 للهجرة كل من وقف مع عبد الرحمن بن الأشعث في وجه الحجاج بدأ يتتبعه هذا الرجل الحجاج بن يوسف ويقتله حتى كان آخرهم التابعي الجليل سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه وتقبله في الصالحين فهذه تبين لنا فعليا فصاحة الحجاج وتبين لنا كم قوة الحجاج وكم ظلم الحجاج في نفس الوقت يقتل ويقتل ويقتل لكن في نفس الوقت الحجاج إخواننا فعل أفعالا كثيرة جدا في غاية الأهمية منها على سبيل المثال أنه أرسل ابن أخيه محمد بن القاسم الثقفي إلى فتح الهند ففتحت الهند في زمنه بقيادته هو وأيضا هو الذي نقط المصحف حتى يستطيع الناس قراءة القرآن دون مشاكل ودون أخطاء فبالتالي تنقيط المصحف في زماننا فعليا يعود الفضل فيه فعليا الى الحجاج. فهذا الشيء عجيب، هذه الشخصيه من الشخصيات العجيبه جدا. طبعا الحجاج بن يوسف عاش حتى بعد وفاه عبد الملك بن مروان وتوفي في نهايه خلافه الوليد بن عبد الملك. ولكن كان طبعا الحجاج يريد انه يتدخل في شؤون الحكم الاموي في وصل به الامر الى انه طلب من الوليد بن عبد الملك ان يعزل اخاه سليمان بن عبد الملك ويولي ابنه مكانه وكان له عدو شديد جدا في بني أمية هو سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وتقبله في الصالحين فبالتالي دخوله إلى هذا الحد جعل الأمويين أنفسهم باستثناء الوليد بن عبد الملك يسخطون عليه يعني كانوا ينتظرون اللحظة التي يتولى فيها سليمان بن عبد الملك الحكم كي يبطش به ولكن الحجاج مات قبل ذلك بعد أيام بسيطة جدا من قتله سعيد ابن جبير الذي دعا الله عز وجل وقال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي فمات بعدها بأيام في مرض في بطنه كان هناك دود في بطنه حتى مات الحجاج شخصية مذهلة حقيقة للدراسة ويجب أن تحظى بدراسة دقيقة من علماء التاريخ متجردة فعليا بخيرها وشرها الرجل كان يحفظ القرآن تماما وكان يعلم القرآن وكان قد نقط القرآن وفتح الهند في نفس الوقت الرجل قتل من المسلمين أعداد كبيرة ختم على رؤوس ورقاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الكعبة بالمنجري قتل عبد الله بن الزبير وصلبه اخواننا ليس التاريخ أبيض وأسود التاريخ في مساحات رمادية كثيرة جدا وهذه طبيعة البشر وطبيعة الإنسان هذه النقطة إن تعلمناها من شخص في التاريخ فإنما نتعلمها من الحجاج نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرةنا